0: E aí, bem-vindo a mais um Plantão com a Sala Vermelha. Plantão hoje, eu diria que vamos aprender uma doença que a gente não tinha abordado antes tão bem, até a gente montar todo esse nosso treinamento intensivo, que vocês estão vendo na nossa fanpage, e até a gente montar o nosso último workshop. Ela é uma doença das que mais assola uma sala vermelha. É uma doença que o manejo rápido e de forma assertiva é fundamental e é exatamente por isso que de plantão com a gente hoje aqui está o Matheus Gasparini, o responsável por falar dessa doença dentro da Sala
1: Vermelha. Fala pessoal, eu sou o Matheus Gasparini, eu vou ajudar o Miguel hoje nessa, nessa empreitada e vamos embora, vamos embora, porque acabou de chegar um paciente aqui na Sala 2. Agora são exatamente 11
0: horas da manhã, chega pra gente na Sala 2 um paciente chamado André. Ele tem 60 anos. Ele tinha chegado no trabalho por volta de umas 9 horas e, às 10 horas, a princípio, ele estava tomando café da manhã, quando, de repente, ele começou a sentir o braço pesado e a xícara de café que ele estava carregando caiu na mesa. Os amigos logo acudiram ele, viram que tinha alguma coisa errada e decidiram vir o quanto antes para a emergência. E ele está aqui exatamente na nossa frente agora. Só com esses dados, sem precisar de mais nada, a gente já consegue dizer muito sobre esse paciente. Você já tem uma ideia do que, que ele pode estar tá tendo? Sim, ele pode estar tá tendo um acidente vascular encefálico. Por que, que eu falo isso? Existe uma escala pré-hospitalar chamada de escala de Cincinnati, que ela avalia basicamente três parâmetros. O primeiro é o sorriso. E quando você pede para o paciente sorrir, você está avaliando a contratibilidade da musculatura facial. Se ele tiver com qualquer alteração na contração dessa musculatura, por exemplo, o sorriso não estiver de forma simétrica, uma das comissuras labiais estiverem caídas, você já pontua. O segundo passo é você pedir para o paciente estender as mãos com a palma da mão voltada para cima e sustentar o braço. Se, por algum motivo, ele deixar o braço cair levemente, ou então simplesmente o braço despencar, ou ele não conseguir levantar, isso quer dizer que ele está com a força muscular do membro superior prejudicada. Isso marca mais um ponto nesse score. E, por último, a gente vai pedir para o paciente recitar trechos de uma música ou recitar algumas frases, e se ele tiver dificuldade para poder falar a frase que você está sugerindo, ele vai pontuar também mais uma vez. Se você tiver qualquer um desses três pontos preenchidos, o paciente já tem uma probabilidade de pelo menos 72% de estar tendo um acidente vascular encefálico. Isso é muito importante, é uma probabilidade muito alta isso coloca como a primeira hipótese diagnóstica na sua frente, bastando apenas pontuar um critério. Aqui no Brasil a gente tem um método mnemônico para isso que é chamado de SAMU que é exatamente o sorria, o abrace, que consiste em levantar os dois braços, e a música, que é exatamente você pedir para ele recitar trechos de uma música. Se qualquer parâmetro estiver alterado, você vai para o U do SAMU, que é exatamente urgente. Vai fazer o que os amigos do André fizeram, levar esse paciente quanto antes para a emergência, porque tempo é fundamental no acidente vascular encefálico. Então agora eu falei para você que existe uma probabilidade altíssima de ser um acidente vascular encefálico. Antes tem uma coisinha que a gente tem que fazer, mas o Matheus vai lembrar isso bem pra gente. Só que antes de tudo, também esse paciente já por definição é um paciente grave. Ele pode vir a óbito em questão de minutos ou até horas. Enfim, então a gente tem que ser assertivo também na avaliação inicial. E dentro do próprio ACLS existe uma forma de você avaliar esses pacientes graves, isso não vale apenas para o acidente vascular encefálico, vale para várias outras doenças, com exceção à parada cardiorrespiratória que é a sequência do ABC. Você vai avaliar A de airway, via aérea, B de briefing, respiração, e C de circulation. Você vai avaliar parâmetros hemodinâmicos desse paciente. Então a via aérea, basicamente, vê se o paciente respira por conta própria, isso já diz que o paciente não tem uma obstrução de via aérea, é, saber se o paciente maneja as secreções, porque se ele estiver muito rebaixado, isso já é um risco para ele manejar a, a, as secreções, para ele conseguir manter a via aérea aberta. Lembra que o paciente rebaixado, ele pode fazer uma queda da base de língua e obstruir a via aérea, e a gente precisa fazer algumas, algumas manobras para poder manter a via aérea desse paciente aberta. Se o paciente respira, o Matheus vai falar motivos pelo qual o paciente poderia parar de respirar no acidente vascular encefálico, mas sim, existe a possibilidade. A gente vai ter que dar suporte, então, ventilatório para o paciente. E sempre a gente só passa para o passo seguinte, se a gente resolver o primeiro passo, o passo anterior. Se o paciente não está com a via aérea pérvia, a gente vai ter que abrir a via aérea. Se o paciente não maneja a secreção bem, a gente vai ter que garantir a via aérea desse paciente. Se o paciente não respira, a gente vai ter que dar suporte ventilatório para o paciente. E, por último, dentro da circulação, a gente também também vai ver se o paciente, qual é a pressão arterial dele naquele momento e também a frequência cardíaca do paciente. Se ele está em um provável choque ou não, se o paciente está normotenso, se está estável. É basicamente isso que a gente vai avaliar. E um ponto também chave para a parte do sistema respiratório, que para alguns entram ali, para avaliação da oximetria de pulso, para ver a saturação desse paciente. Saturações abaixo de 94%, a gente tende a dar um suporte suplementar de oxigênio.
1: É isso aí, Miguel, é exatamente isso, cara. Você falou basicamente tudo assim. Só um detalhe que eu gostaria de acrescentar é que o paciente, particularmente o paciente com AVE, ele tem um, uma tendência, a vez é muitos tem uma tendência a ter uma hipertensão intracraniana, uma síndrome de hipertensão intracraniana. E essa síndrome ela pode cursar com duas coisas muito perigosas, no primeiro momento. A primeira delas, como você já bem pontuou, é esse rebaixamento do nível de consciência, que muitas vezes pode ser muito importante. Ele pode ficar com Glasgow muito baixo. Ora, a gente lembrou de glésiga muito baixa, a gente lembrou de quê? A gente lembrou de intubação traqueal, intubação orotraqueal, nasotraqueal, intubação endotraqueal, a gente lembrou quando a gente pensa em um paciente muito rebaixado, a gente tem que proteger as gésias aéreas dele. Outra situação que pode ser resultado dessa hipertensão intracraniana, que é resultado do AVE, é o paciente desenvolver uma depressão respiratória e com isso não conseguir respirar direito, não conseguir ventilar direito e você ter que dar um suporte ventilatório para ele. Então, a gente tem que dar suporte ventilatório, suporte hemodinâmico no primeiro momento, na hora. A gente tem que chegar e ver o paciente, como a gente fez nesse caso. né? A gente já estava do lado do André, do paciente, né? que é o, que o André, no caso, de 60 anos. A gente estava do lado dele e a gente já fez esse manejo inicial. A gente viu se a gente precisa fazer. A gente checou os, os sinais vitais, a gente chegou os sinais vitais... A gente viu o padrão hemodinâmico e respiratório. No caso do André Miguel, ele está muito bem obrigado em termos disso. Ele não está com nenhuma depressão respiratória, ele está com pressão arterial de 170 por 100 milímetros de mercúrio. Ele não está com uma arritmia grave, ele não está com um rebaixamento importante no nível de consciência. Ele está até aqui falando com a gente, ele está um pouco confuso só, mas ele está falando com a gente. Então a gente passou da primeira etapa que é garantir a estabilidade hemodinâmica e estabilidade respiratória. Tá, ele está saturando bem ar ambiente, ele está saturando 97%. Não há necessidade de dar suporte suplementar de oxigênio para ele. Tá? Então, passada a primeira etapa, o que, que a gente vai ter que fazer logo? A gente tem que botar isso na nossa cabeça. Se algum paciente com suspeita de AVE, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é dosar a glicemia capilar. Né? É fazer o hemoglucoteste para ele. Mas por que o hemoglucoteste, Miguel? O que, que tem a ver fazer dosar a glicose de um paciente suspeito de AVE? Eu não estou entendendo nada. Como assim? Então, pode parecer meio esquisito, né? mas uma coisa que é muito importante a gente saber é que a hipoglicemia é um diagnóstico diferencial de qualquer déficit neurológico, inclusive déficit neurológico focal agudo. Ele pode ser causado por uma hipoglicemia. A hiperglicemia também, mas principalmente a hipoglicemia. Então, a gente tem um método diagnóstico, que é o homoglucoteste, a glicemia capilar, que ele é muito rápido, ele é muito preciso. Ele já vai dar o valor de glicose para a gente na hora. E com isso a gente vai poder tratar essa glicose na hora e poder ver se o paciente melhora ou não. Se ele tiver com hipoglicemia, claro. E se não tiver, vamos continuar nosso manejo, porque a probabilidade principal é um AVE. E no caso, Miguel, quanto que era. Você que dosou a glicemia capilar do André? Quanto que era o valor da glicemia capilar dele?
0: Então, Matheus, a glicemia capilar dele deu de 106. E aí, SV? Você acha que ele está em hipoglicemia? Não, não é? O valor de corte para hipoglicemia são de 70 mg por decilitro. Se tiver menor que isso, a gente pensa em hipoglicemia e pensa em hipoglicemia mimetizando qualquer tipo de déficit neurológico focal. Caso não seja, a gente continua, então, como o próprio Matheus falou, prosseguindo a abordagem desse acidente vascular encefálico. E agora a gente vai precisar de um exame de imagem fundamental para poder, basicamente, excluir sangramento. Porque o Matheus vai falar por que, que a gente tem que excluir sangramento. Mas é basicamente isso. A gente não quer fechar o diagnóstico. O diagnóstico de AVE é clínico. O cara chegou com um déficit neurológico focal agudo. Só pela clínica dele, pelo fato de eu ter excluído a hipoglicemia, eu já posso basicamente dizer que ele tem um acidente vascular encefálico. É clínico. Eu não preciso de um exame de imagem para complementar. Salve algumas exceções raríssimas que não é a maioria dos casos. Então, a gente precisa de um exame de imagem para descartar sangramento. Dois exames são fundamentais. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Dois exames são fundamentais para você poder excluir esse sangramento. Ou a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética. Qual você vai escolher? O que tiver disponível na sua unidade, o que você tiver mais habilidade para fazer. Eu te digo pela vivência mesmo dos hospitais, a maioria deles disparadas, a maioria deles disparado, vão ter a tomografia disponível. A ressonância, nem todo mundo sabe lidar com ela muito bem para o acidente vascular encefálico. A gente tem que pensar de forma rápida, a gente tem que agir de forma rápida e tem que excluir sangramento de uma forma rápida. Então vamos voltar, o seu André chegou pra gente, a gente tá atendendo aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é estabilizar o paciente. Segundo momento, eu descartei a hipoglicemia. Agora eu vou virar para alguém e vou pedir, por favor, corre na tomografia. Vamos travar aquela tomografia. Se no meu hospital tiver um team stroke, eu vou acionar esse team stroke que é o time de AVE. Se não tiver, eu vou ser esse time de AVE. Nós, hoje, vamos ser esse time de AVE. E vamos encaminhar esse paciente para a tomografia. Nesse caminho que a gente estiver levando o paciente para a tomografia, aqui, no caso, é o que a gente escolheu, o que temos aqui no hospital, é o que a gente sabe fazer, o Matheus vai falar o que, que nós vamos fazer.
1: Bem... A gente não pode perder tempo para levar esse paciente para a tomografia. Então tudo que a gente vai fazer nesse momento, a gente tem que já estar pensando na tomografia lá na frente. Então, a, a, muitas coisas a gente pode fazer no caminho para a tomografia na prática, né? para a gente não perder esse tempo que é importantíssimo para o paciente com AVE. Então o que, que a gente vai ter que perguntar? Uma coisa que a gente vai ter que saber com muita precisão e que a gente vai ter que perguntar da melhor maneira possível é o famoso delta T. Né? O que, que é esse delta T? Delta T é o tempo transcorrido desde o início dos sintomas, daquele quadro agudo. Né? Ele, no caso do seu André, desde que ele começou a apresentar essa fraqueza no braço. Ele começou falando para a gente, ele e os colegas de trabalho, que começou às 10 horas da manhã. Com isso, Delta T é de uma hora. Né? Depois a gente acabou perguntando com mais detalhamento, que é uma coisa importante para a gente fazer. A gente não pode confiar só no que o paciente ou no que os colegas fazem. A gente tem que tentar buscar um dado ainda mais preciso. E a gente descobriu que começou junto com o Telejornal da Manhã que no caso foi 10 e 15. Então agora são 11 horas da manhã exatamente, no hospital, ele já está aqui, e começou 10 e 15. A gente tem um Delta T de 45 minutos para esse paciente. Essa pergunta do Delta T é fundamental, porque esse Delta T é fundamental para saber se o paciente vai ser ou não candidato à trombólise. Perfeito, e uma coisa que você falou sobre o Delta T e
0: que é fundamental, você falou que tem que o tempo todo estar tá procurando qual foi o momento que ele foi visto bem. E de forma incessante. A história inicial era que às 10 horas tinham começado os sintomas. Mas você fuçando mais ali esse delta T, o paciente acabou soltando. Não, lembrei. Foi durante o telejornal. Isso começou às 10 e 15. Já se transcorreram 15 minutos de diferença do primeiro relato dele para depois. E esses minutos são fundamentais, porque isso pode dizer se o paciente vai ser candidato ou não à trombólise. E uma coisa que eu dou de conselho aqui: a partir do momento que você coloque no prontuário, você não coloque o delta t do paciente, porque vamos supor que a gente coloque no prontuário agora que o delta t dele é de 45 minutos. Na próxima evolução, vão escrever que o delta t é de 45 minutos. E no dia seguinte, vão escrever que o delta t é de 45 minutos. E isso dá uma bagunçada do caramba. Então, anota o último momento que ele foi visto bem. E toda hora na sua cabeça você fica recalculando esse horário e contando o temporizador em tempo decrescente, porque quanto antes você agir, é melhor. Então, dica, anota aquela data, é a data mais importante da vida daquele paciente, frisa isso pra cabeça dele, frisa isso na cabeça dos familiares, dos colegas que levaram ele, porque esse tempo pode fazer uma diferença absurda no tratamento e, consequentemente, no desfecho clínico desse paciente. Além disso, o que
1: mais que a gente tem que fazer nesse caminho até a tomografia, Matheus? A gente tem que fazer o NIH. N o quê? NIH. Mais precisamente, escala de AVE do NIH, National Institute of Health. Foi uma escala criada em 1989. Né? E ela é uma escala composta por 11 itens do exame neurológico, que vai de 0 a 42 pontos. Se mais próximo de 0, é melhor o quadro neurológico do paciente. Se mais próximo de 42, é pior esse quadro. Tá? E a gente tem que calcular na hora esse, essa escala de AVE do NIH. Mais precisamente. Por que fazer o NIH e não fazer simplesmente um exame neurológico normal, vendo a força muscular normalmente? Fazer um exame neurológico e anotar os dados. Por que, que precisa ser feita essa escala de AVE? Justamente pelo fato de ela ser uma padronização do exame. Ou seja, vamos supor que você veja o paciente, mas seu colega também veja logo depois. Ou então ele veja, depois que o paciente já foi submetido à terapia inicial, ele veja no dia seguinte o paciente para saber se ele melhorou ou piorou. O uso de uma escala neurológica padronizada, permite com que você compare os dados com muito mais precisão, com muito mais objetividade. Esse foi o intuito de ser criada essa escala em 1999, e por isso ela já foi amplamente validada, amplamente estudada e altamente recomendada pelas diretrizes atuais para ser usada. tá? A gente não vai entrar muito em detalhes sobre a escala em si agora, porque isso a gente vai discutir no nosso treinamento, mas é importantíssimo para a gente saber que essa escala é para ser usada sim, e é para ser usada na fase aguda, e que para quem não dominar essa escala com precisão, não souber todos os itens de cor, não tem problema. Hoje em dia, qualquer um tem smartphone disponível na hora, o smartphone de quase todo mundo aqui. Eu imagino que deva ter o Whitebook, que é o, nosso, que é o aplicativo da nossa parceira da PebMed, e que tem essa escala do NIH e a gente pode usar e conseguir determinar qual é o grau de déficit neurológico desse paciente com maior precisão. Pô, mas são 11 itens, vai demorar pra caramba pra gente fazer esse, essa escala toda. Não, mas se a gente treinar, né, O treino, treino é tudo, prática é tudo nessa vida. Né? Então se a gente treinar, foi visto já, já, foi estudado, que isso leva em torno de 5 a 6 minutos para ser feito. O que não é um tempo tão longo para o alto valor que, esse, que essa escala gera. Beleza, então a gente já, o que, que a gente já fez até agora? A gente já viu esse paciente, ele está tá com estabilidade ou não, hemodinâmica e respiratória. A gente já dosou o HGT dele, no caso veio normal, normal, né, veio uma HGT normal, descartando hipoglicemia, descartando hiperglicemia, que podem ser diagnósticos diferenciais para o caso de déficit analógico focal agudo. A gente já pesquisou o delta T e viu que ele é de 45 minutos. A gente já calculou o NIH. Quanto que deu o NIH nesse caso, Miguel? O NIH deu de 6 pontos. Tá? Ele vai de 0 a 42 de seus pontos. Ah, então a gente não precisa fazer nada porque o NIH mais perto de 0. Não, nada disso. A gente tem que lembrar que qualquer NIH já é grave. Qualquer déficit neurológico focal agudo já é grave. Por quê? Porque esse déficit ele pode ser, se ele não for tratado, se tornar permanente. Imagina, a gente não sabe qual é o, o trabalho do... do a gente não sabe qual é o trabalho do seu André, a gente não sabe, ele tem uma família por trás dele que ele é responsável pelo, pelo sustento. A gente não sabe qual é a vida dele qual vai ser o déficit na, no resto da vida dele se a gente não tratar. Ah, mas ele está só com uma dificuldade na fala, não tem problema. E se ele for um cantor? Ele está só com uma fraqueza na mão. E se ele for um pianista? E se ele for um cirurgião? Ou, vamos dizer que ele trabalha no escritório e isso não seja um problema tão grande para ele, mas e se ele fizer os trabalhos de casa manualmente? E se isso levar a uma dificuldade no relacionamento com a filha dele, com a esposa dele? A gente, já, a gente tem que pensar nisso tudo e considerar que todo déficit anológico focal, ele é muito grave, sim. Porque se ele não for tratado, ele pode gerar consequências terríveis para o paciente. O AVE é uma grande diferença em relação a ou outras condições graves, é que ele mata muito, sim. Ele mata muito, sim. Ele matou 6 milhões e meio de pessoas em 2013 no mundo. Ele mata muito. Mas a quantidade de pessoas que ele não mata e deixa debilitadas, que param de trabalhar por conta disso, a quantidade de pessoas que param de exercer suas funções do dia a dia por conta disso, é gigantesca. Então, a gente tem que pensar, a gente tem que agir rápido, porque a, a vida do paciente está nas nossas mãos nesse momento.
0: E o mais importante é que tudo isso pode ser revertido de forma quase que mágica se você conseguir atuar de forma rápida e de maneira assertiva. Se você conseguir usar o grande remédio que, de 2010 para cá, se mostrou como o remédio para o tratamento do AVE e temos ainda mais novas perspectivas que não vamos entrar no assunto nesse podcast hoje, mas esse grande remédio é o Alteplase, é o RTPA. Através desse remédio que a gente vai reperfundir aquela artéria do paciente com AVE isquêmico. É exatamente por conta disso que a gente quer excluir sangramento, porque se o paciente estiver sangrando, ele está tendo um AVE hemorrágico e se ele estiver com algum algum outro tipo de sangramento no corpo, dependendo de qual for, ele contraindicaria também uma trombólise, porque senão esse paciente iria sangrar, podendo até pôr a vida dele em risco. E se ele não tiver sangrando na cabeça, se ele não estiver sangrando em determinados outros lugares que contraindicariam a trombólise, ele é um candidato a trombólise, ele é um candidato a reperfundir essa artéria dele obstruída. E esse remédio é o RTPA, é esse remédio que muda o prognóstico do paciente, é esse remédio que faz um paciente entrar hemiplégico, e sair andando, conversando com você... É esse remédio que faz um pianista voltar a tocar piano... Um cantor voltar a cantar... Um cirurgião voltar a operar... E faz um senhor de casa... Exercer suas atividades... E eu já te adianto... A gente está na tomografia... Então ele já entrou na tomografia agora... Tem 20 minutos... Desde o momento que ele chegou no hospital... Ele está fazendo a tomografia... Nesse meio tempo a gente já está observando aqui a imagem dele a princípio eu não vejo nada, o radiologista também falou que não tem sangramento, eu não vejo também a artéria obstruída, é difícil de ver isso, a gente entra em discussão mais para frente sobre como analisar um exame de imagem desse tipo, mas o que eu sei é que ele não está sangrando. O passo seguinte, geralmente nos serviços a gente tem a contraindica as contraindicações a trombose pregado na parede dentro da tomografia, serviços de excelência, outros você vai puxar o seu smartphone e vai ver se o paciente tem contraindicação a trombólise ou não, por mais que você decore as contraindicações, é sempre recomendado que você releia elas, para que não cometa erro mesmo. E aí você observa, e eu já te adianto, esse paciente não está sangrando em nenhum lugar, ele não tem sangue na cabeça, a princípio ele não tem nenhuma contraindicação à trombólise. A única coisa que ele tem na entrada é uma pressão arterial de 170 por 100. É uma pressão alta, sim. A gente tem até aquele SVCast que fala sobre o que fazer com a pressão alta do meu paciente na emergência, é uma pressão alta. É, eu já me assusto. O que, que você acha, S.V.? A gente pode trombolizar ou não pode trombolizar? Vou perguntar aqui para o Matheus o que ele acha
1: sobre isso. Bom, Miguel, o questionamento é muito bom, é muito importante. O que a gente tem que fazer no momento é ver de novo. A gente tem que reaferir a pressão arterial dele. Antes da gente trombolizar o paciente, a gente tem que sempre reaferir a pressão arterial. Por quê? Porque uma das contraindicações à trombólise é uma pressão arterial maior ou igual a 185 por 110 milímetros de mercúrio, uma pressão arterial muito alta. Né? No caso, ele está com uma pressão de 170 por 100. Isso, a princípio, não contraindicaria a trombólise, mas o que a gente vai fazer? A gente vai checar de novo, imediatamente antes do início da infusão do trombolítico. A gente precisa saber quanto que é a pressão dele. E quanto que deu, Miguel? Deu 165 por 100. 165 por 100. Bem, 165 por 100 é menor do que 185 e 10, Logo, esse paciente está apto para fazer a trombólise. Ah, uma coisa só que a gente já ia perdendo o fio da meada. O paciente tem um Delta T de 45 minutos, certo? Pelo que a gente viu. Ele chegou às 11 horas da manhã no hospital e começou a ter o déficit 10 e 15. Bem, mas a gente tem que lembrar que já se passaram 30 minutos agora. Já se passaram 30 minutos, então Delta T não é mais de 45 minutos, como o Miguel falou. Não é para ficar anotando o Delta T no prontuário, sim o horário que ele começou a ter os sintomas. Porque agora já são 11 h meia da manhã e o Delta T já passou de 45 para 1 hora e 15. Tá. E qual que é o delta t que a gente tem que buscar ser menor do que? Tem que buscar ter um delta t menor do que 4 horas e meia para esse paciente. Ele não pode passar disso. Isso contraindica, uma contraindicação absoluta à trombólise. Ah, mas então está tranquilo, tem 1 e 15 só, a gente tem mais 3 horas para poder fazer a trombólise. Não, nada disso, nada disso. Já foi estudado e viu que diferenças pequenas de tempo fazem toda a diferença prognóstica do paciente. Então, quanto antes, melhor. Tá? quanto antes melhor, você não vai esperar nem um minuto, não vai ter tempo nem de tomar um café, tem que trombolizar o paciente no momento, porque a reversão do déficit vai ser muito maior quanto antes a trombose for feita. Isso é fundamental. Tá? E ele, eu estou vendo aqui também que ele foi pesado logo nisso, né, na triagem inicial, e ele tem 100 quilos. A gente vai dar alteplase para ele, ele já está apto a fazer a trombose, a gente vai dar alteplase para ele na veia, né, medicamento venoso. Bem, ele tem 100 quilos. Qual que é a dose recomendada de Alteplase, Miguel? 0,9 miligrama por quilo. Dose
0: máxima Dose máxima de 90 miligramas. Ou seja, esse nosso paciente ele já preenche a dose máxima
1: porque ele tem 100 quilos. Exatamente. Se ele tivesse 150 quilos, ele faria 90 miligramas. Se ele tivesse 180 quilos, ele faria 90 miligramas, porque 90 miligramas é a dose máxima da Alteplase. Tá. Se ele tivesse 70 quilos, ele faria 63 miligramas, porque é 0,9 miligramas por quilo. Ah, mas eu vou infundir tudo logo? Vou infundir a alteplase toda logo ou não? Como que eu vou fazer de fato a infusão da alteplase no organismo desse paciente? A gente vai dar 10% da dose, no caso 9mg, que é 10% de 90, a gente vai dar no primeiro minuto, em bolos. E os outros 81mg, que são os 90% restantes, a gente vai dar ao longo de uma hora, infundir ao longo de uma hora. Então esse é o jeito correto da gente fazer a trombólise do paciente com acidente vascular encefálico e isquêmico, tá? Uma coisa importante também é que a Alteplase é um medicamento único para esse objetivo. Existem outros medicamentos venosos em estudo, outros métodos em estudo com medicamentos venosos, cujos estudos ainda não foram fechados. Então, por enquanto, a gente só está indicado a usar a Alteplase. Tá?
0: Perfeito, e agora é o momento mágico. Muitas pessoas ainda perguntam onde você vai trombolizar o paciente. Como a gente está numa dinâmica de não perder tempo, a gente vai trombolizar, se tiver que trombolizar, até mesmo dentro da tomografia. E uma das coisas mais lindas que existe é você trombolizar um paciente dentro da tomografia e esse paciente minutos depois reverter o déficit. É que nem aquela cena do pit stop de Fórmula 1, que eu falei para vocês lá no quinto vídeo do workshop. É exatamente essa sensação. Geralmente, isso só é conseguido em... Centros de alta excelência, pelo menos é isso que a gente vê, centros geralmente acreditados e, e por aí vai. Mas eu já vi isso acontecendo até mesmo em hospitais do SUS, e é lindo. Por que, que isso aconteceu em hospitais do SUS? Porque a pessoa que fez isso estava capacitada estava treinada a fazer. A pessoa que realizou a trombólise, mesmo em um hospital que não tinha acreditação nenhuma, foi porque ela estava capacitada, treinada e segura para fazer aquilo. E o desfecho foi, graças a Deus, muito favorável. E qualquer um, se treinar, sentir segurança, pode realizar isso. Isso que é incrível. A gente não falou de nada mirabolante, a gente falou de uma tomografia para excluir sangramento e a gente falou de um trombolítico. Não existe mistério, não existe mistério. Então, eu já te falo que com 40 minutos da chegada desse paciente no hospital, até agora, a gente já com começou a fazer o bolos do trombolítico. Do início dos sintomas para cá, se passaram 1 hora e 25 minutos. Está um tempo excelente. A gente agiu muito rápido. Você, meus parabéns. Foi excelente hoje. O paciente vai agora sim voltar com a infusão contínua, por bomba infusora, do que sobrou do RTPA, para que até uma hora o início da primeira infusão termine o fármaco e a gente vai observar
1: então eu tenho muito prazer em, em dizer para vocês que passados 25 minutos do início da infusão trombolítica da alteplase o paciente começou a reverter o déficit ele começou a mexer a mão esquerda normalmente como ele mexia antes de começar a ter os seus sintomas e foi uma coisa incrível para a equipe. A equipe toda comemorou. A gente comemorou com, a, com os colegas de trabalho deles também, naquele hospital, com o com o próprio paciente, com a família que já havia chegado preocupada. Eles agradeceram muito o nosso, nosso empenho, o nosso esforço. E foi fantástico, sério. Fez tudo valer a pena mesmo. Fez tudo valer a vida.
0: É isso então, SV. Lindo e perfeito. Se quiser se aprofundar mais e saber mais como conduzir com maestria um paciente com acidente vascular encefálico fica ligado no nosso próximo workshop e no nosso próximo treinamento avançado. E continue sempre fazendo valer a pena e fazendo valer a vida. Um grande abraço!